0: Conduce Hernando Luján.
1: Buenas tardes. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Mi nombre es Silvia Torres. Me encuentro en sustitución de Hernando Luján, quien no pudo venir en esta ocasión. Debo decirles que esta es la emisión 996 de la serie Perfiles. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Carlos Labastida Villegas. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y cuenta también con estudios en economía de la Facultad de Economía de la misma universidad. Ha trabajado en el programa de educación a distancia de la UNAM y ha tenido muy variados cargos académico-administrativos en nuestra universidad que no voy a enumerar, pero ahora es coordinador del Programa Universitario de Alimentos y es de eso de lo que queremos conversar. Queremos conversar con usted, doctor Carlos Labastida, de que nos diga en qué consiste este programa de Universitario de Alimentos, cuáles son los objetivos y qué qué es, qué actividades realizan. ¿Qué actividades realizan para la comunidad universitaria, para el pueblo en general y y hacia la industria, si tienen acercamientos en esa dirección? tiene ¿Puede comentarnos?
0: Sí, Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir los micrófonos de nuestra Radio Universidad Nacional con tan distinguida astrónoma y en esta casa que ejerce una programación también de extensión cultural este, muy importante durante ya más de 80 años. El Programa Universitario de Alimentos fue creado en 1981 como una, parte de, eh, como una medida por parte de la Universidad Nacional de contribuir a ofrecer alternativas de solución a la amplia problemática alimentaria que existía en ese, en ese tiempo. El programa es en un sentido un marco general que eh, involucra todas las actividades que la institución hace relacionadas con la alimentación. En términos de investigación, de docencia y de extensión de la cultura. En sus muchas escuelas, facultades, institutos y centros. La cantidad y la calidad de la investigación que se hace en la institución es de la más, de, de la más alta, la más probada. Y eh, contamos también con una excelente planta docente para las carreras que se imparten relacionadas con el área de alimentos. Las actividades de extensión son amplias, también variadas, muchas de ellas, desde luego, ofrecidas por nuestros propios académicos en muy diversos ámbitos mismos. Que Pero son. a ver,
1: coméntenos, coméntanos sobre alguna de las actividades de extensión que realizan. Y por cierto, debo decir que el teléfono en cabina es el cincuenta y cinco treinta Repito, cincuenta y cinco
0: treinta Con mucho gusto y voy de lo más reciente hacia atrás si, si te parece, Silvia. El programa está, ha establecido tres seminarios permanentes sobre temáticas que consideramos son importantes para la sociedad mexicana en el momento actual. Un seminario está relacionado con la política alimentaria de este país. Otro seminario está relacionado con una problemática que es muy, muy importante, y muy delicada para nuestro país en este momento. Y tiene que ver con la, con el sobrepeso, con la obesidad y su impacto en la diabetes. Y otros seminarios de carácter un poco más general, digamos que involucra aspectos relacionados con agricultura, alimentación y nutrición, pero ahí cabe todo, mucho de lo que hace nuestra, eh, eh, nuestra planta académica eh, sobre temas tan diversos relacionados con producción, con transformación, con almacenamiento, con consumo, con diverso tip, diversos tipos de, de, de alimentos de diverso origen, animal, vegetal, en fin, todo todo cabe en este otro seminario y es el que hacemos también de una manera permanente. Son actividades de extensión general, son para la, dirigidas a la comunidad universitaria, pero también al público en general, y contamos siempre, o tratamos de contar siempre, con personalidades del más alto nivel en el campo en el que estamos tratando. Nuestra universidad, por fortuna, cuenta con una gran cantidad de académicos de, de muy alto nivel, y... y el interés es precisamente ofrecer a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, información relevante sobre temas tan delicados y que a todos nos afecta. Silvia.
1: Bueno, sí, efectivamente, se, son todos tocan, pasan por los alimentos. La obesidad y diabetes sabemos que es uno de los problemas. La diabetes ha sido, es uno de los problemas más importantes para nuestro país. Tenemos una alta incidencia de diabetes y mucha de ella proviene de un exceso de alimentación, de un exceso de comida, de, de obesidad. Y esto es importante que lo hagamos... Eh, lo, lo Hagamos publicidad sobre el caso, claro. los hagamos sentir, saber que eso es una mala práctica, que tenemos que cuidar la salud, es nuestra responsabilidad, puesto que la diabetes tiene enormes consecuencias en otras partes del cuerpo. No es nada más un problema estético de estar delgadito y muy guapo, que siempre es interesante, pero también tiene consecuencias terribles para otros aspectos como como la vascularidad de las piernas, eh, para los ojos, para, en fin, todos los órganos se lastiman mucho. Y eso creo que ustedes lo están eh, insistiendo continuamente.
0: Sí, es correcto, Silvia. Déjame decirte que desde noviembre de 2016 nuestro país vive en un estado de emergencia epidemiológica. Fueron declaradas dos, así llamadas, emergencias epidemiológicas por la Secretaría de Salud, una relacionada con la obesidad y el sobrepeso, y otra relacionada con la diabetes. Estas emergencias lo que indican es son una, una especie de instrucción a todas las entidades de nuestro país para que hagan tra trabajos, tareas de promoción, de, de prevención sobre esos terribles este, males que aquejan a la sociedad mexicana con el propósito de disminuir los altos eh, niveles que tenemos de estas entidades. Es en la encuesta nacional de salud y nutrición 2016 de Medio Camino, así llamada, eh, simplemente se vino a confirmar lo que en cuestas previas ya se veía venir como una tendencia general. Hoy tenemos el dato concreto y me voy a referir nada más a los tres más este, eh, delicados e importantes. Tiene una, este estudio tiene una gran cantidad de, de información riquísima, pero los tres pri, eh, principales son estos. siete de cada diez adultos en nuestro país padecen sobrepeso u obesidad. 3 de cada 10 niños en nuestro país están en esta circunstancia y 4 de 10 adolescentes también están en esta misma situación. Aquí el punto también es que es una tendencia que va al alza. O sea, necesitamos tomar medidas inmediatas ya como individuos, como sociedad, como país, como este gobierno <coughs> relacionados con estos temas porque no ser el caso, todas ellas desembocan en enfermedades como la diabetes mellitus, este, diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica y no hay silvia, no hay y no va a haber un sistema sanitario que pueda tener la capacidad financiera para tener esta problemática en los próximos años. O sea, es una cuestión hasta de, de, de conveniencia económica para nuestro país, implantar medidas Fuertes para abatir esta, este fenómeno que va que va al alza. ¿no?
1: Bueno, esto es muy interesante porque además eh, lo estás, eh, ustedes también, el programa universitario, está llevando a cabo estos cines comentados, estos ciclos de cine so, con películas que tienen que ver con comida. Y creo que eventualmente la idea es acercarse a, a, a hacer este tipo de comentarios a, a mayor mm. número de personas. No sé tú qué me puedes decir de eso. Sí, es
0: correcto también. Aunque déjame decirte que es un poquito la parte amable de, de, de la problemática alimentaria también. Es es el acercamiento al séptimo arte en un sentido general, este como lo hacemos todos. Lo hemos hecho todos en un sentido de ir y disfrutar una buena película. Pero acá lo que hacemos es seleccionar películas que en su trama tienen alguna asociación con alguna cuestión relacionada con la alimentación, que claro. son muy diversas.
1: Hay muchísimas. Veces. Sí,
0: y entonces, aparte de que el auditorio que vaya asiste estas estas... Um, proyecciones de cine disfrutan la película, se comen unas palomitas también de, de maíz, de maíz mexicano por supuesto agüita y al final eh, tenemos la participación de un académico de la institución generalmente eh, eh, experto, muy conocedor de los temas que se tocan y entonces la gente se enriquece además con sus comentarios y en un ambiente, en una charla de amigos un intercambio de opiniones y de comentarios la gente sale más enriquecida sobre estas sobre estas temáticas que se tocan tenemos... Eh, este,
1: estos estos, estos eh, cines comentados, ¿dónde se llevan a cabo?
0: El año anterior lo iniciamos junto con la Fundación UNAM, una colaboración con, con ellos, y el año pasado lo dimos en el Palacio de la Autonomía, un recinto maravilloso de Allá, la institución. Ahí en también, el centro. En el centro histórico, muy, sí. En primo de verdad, este, dos junto al Templo Mayor, eh, fueron diez películas si recuerdo bien en ese en esa circunstancia. Pero gracias también a la buena aceptación que se ha tenido... ...y también pensando en las distancias geográficas... ...este año hacemos el ciclo allá también en el Palacio de la Autonomía... ...pero lo hacemos también en las instalaciones del Programa Universitario de Alimentos. Estamos ubicados en el edificio de los programas universitarios... ...a un costado del edificio de, de la Facultad de Química... ...cerca del Metro Universidad... ...y tenemos ahí instalaciones para hacer la proyección... ...y este es la misma mecánica... ...invitamos a distinguir especialistas relacionados con la temática... Y creemos que la gente pasa un momento agradable. Tenemos retroalimentación, así nos lo explican. Déjame comentarte, eh, para el, la, el próximo día 20 de marzo, en el Palacio de la Autonomía, tendremos una película que se llama Comer, Beber y Amar. Es una película de un director chino y evidentemente lo que se tocará en la temática es relacionado con la gastronomía china, sí. una de las más ricas del mundo, junto con la mexicana y la francesa, por supuesto. Y eh, asistirá como comentarista a Cristina Potters, es una destacadísima, es, es una mexicana de origen estadounidense, que tiene cerca de 40 años en nuestro país, pero es una conocedora de, 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 de la comida mexicana, este, popular, eh, en fin, como, como pocos en este, en este país, y amablemente ha aceptado colaborar con nosotros en esta emisión y vamos a salir pero muy muy enriquecidos seguramente sobre este tema eso pues, será el día 20 en el Palacio pero pues de la se
1: antoja se antoja asistir a estos ciclos de, de, de películas pero a ver ya yéndonos a cosas más serias cuando se menciona lo de política alimentaria qué qué quiere decir con eso porque mencionas que tienes una enorme preocupación ahí
0: sin duda eh... Nuestro país no tiene en este momento una política alimentaria explícita para atender todas las cuestiones relacionadas con la alimentación general. Hay desde luego una política agropecuaria en el sector y pesquera también. Y hay por otro lado para la fase de consumo, pues a lo mejor algunos aspectos relacionados con esta relación alimentación y salud. Hay a lo mejor en la Secretaría de Desarrollo Social algunos programas asistenciales como ha habido desde hace muchos años pero no hay una política general, una coordinación general de política alimentaria para nuestro país. Y déjame decir que muchos de estos problemas que han emergido en muy diversos ámbitos, pues evidentemente no están bajo este enfoque integral o sistémico para, para ello. En razón de ello es que este, iniciamos las actividades. De este seminario permanente sobre política alimentaria, y no pudimos haberlo hecho de forma mejor en su inicio, sino es con la presentación de un libro que se denomina Agricultura y Alimentación en México: eh, Evolución, Desempeño y Perspectivas para, para hacerlo. El autor de este libro es el doctor Casio Luiseli Fernández, es un destacado economista universitario. Eh, muy reconocido a nivel internacional, fue además en el Servicio Exterior Mexicano, embajador de nuestro país en Corea del Sur, en Uruguay y en Sudáfrica, el primer embajador que tuvo nuestro país en Sudáfrica en el gobierno de Nelson Mandela que este muy es muy muy destacadísimo. Pero la riqueza de este libro es no solo las partes históricas que relata, sino las perspectivas. Una persona con tanta experiencia en estos ámbitos hace ya un... un le llame el apunte para un programa, lo que puede ser un programa alimentario de, de futuro, donde me parece que las instituciones políticas que están ahora en el interés de gobernar esta, este país, tendrían que abrevar en este tipo de documentos. Pues es documentos. que tiene
1: muy distintos aspectos, desde cómo, de qué tipo de, de, de cosecha, de, de, de granos y de alimentos cosechar o cultivar, cómo transportarlos, cómo eh, hacerles la, la, qué será, la promoción a los buenos alimentos Cómo deshacernos de las malas prácticas como los refrescos eh, azucarados que nos llevan a tanto problema. En fin, y, y to, todo esto es es, o sea, es un entramado muy complicado porque entran muchas secretarías de estado ahí en ese, en ese entramado. pasan, Pasan por todos lados, ¿no? Entonces, la pesca, la agricultura, eh, comunicaciones, en fin.
0: Sí, es un mundo muy complejo, ya tú lo señalas, creo que es el término más correcto, un entramado muy, muy complejo, muy, muy delicado, de, que de, de diversas que fuerzas, intereses, jalas una, 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 un hilito de la madeja y se te mueve por allá toda la estructura. La cadena alimentaria involucra desde la producción hasta el consumo y en cada una de estas fases de la cadena alimentaria tenemos problemas muy, muy delicados. En términos de producción, por ejemplo, tenemos una producción insuficiente de muchos productos básicos ahora se menciona que somos una potencia agroalimentaria, pues sí, a lo mejor sí si sí hablamos en términos de valor, de lo que se exporta al, al exterior, mucho de ellos Estados Unidos. Y entre lo que se exporta pues, y que genera una gran cantidad de ganancias, pues podemos eh, ver que tenemos eh, una gran exportación de cerveza, de tequila, de frutillas o berries, como se les denomina, de aguacate y todo, y la mayor parte de ello para Estados Unidos. Y evidentemente los ingresos económicos son muy altos también. Pero también es cierto que en, que en el mismo momento tenemos que importar Maíz, trigo, soya, frijol.
1: Frijol. Es y estamos para la importando sociedad. chile también.
0: Bueno, sí. Este.
1: Entonces, si, si importamos maíz, frijol y chile, sí. que ha sido la base histórica de nuestro país, sí. ¿dónde estamos? ¿Qué nos bueno, pasa? Bueno,
0: pues una situación muy vulnerable en términos de... de este, de soberanía, de decir que es lo que y queremos arroz hacer. Y arroz también,
1: por supuesto, sí, estamos, por supuesto, estamos por supuesto, importando supuesto. arroz, que también es otro, ya sí. no aunque no es históricamente importante. Claro. El, de la, no, el la consumo práctica. de
0: arroz es fundamental es, en la es, cocina sí, mexicana, es, exactamente, desde, desde o sea. hace muchos años, sí, claro. Segundo eh, tiempo en sí. cualquier comida, corrida en una fonda. Claro. Pasta o arroz.
1: Sí, entonces, eh, y, y se está importando en grandes cantidades, no somos autosuficientes en los alimentos básicos así de es, nuestro país. Así es. Entonces, aunque aunque exportemos una serie de productos, nos está faltando la, la, claro. la, la autosuficiencia, es un problema estratégico, es, ya, absolutamente, es. me queda claro. Y luego están los malos hábitos. Eh, bueno, de, antes de, de los malos de, hábitos, de, el
0: siguiente paso sería, digamos, el, tra de, el transporte de... el almacenamiento. Tenemos unas, una gran cantidad de pérdidas porque no tenemos mecanismos ni instalaciones suficientes para almacenar mucho de lo que se produce. Por humedad, por eh, exposición al medio ambiente, se pudren, se llenan de hongos, este, se generan eh, micotoxinas, producto de ciertos hongos también que son muy delicados para la salud. Necesitamos este instalaciones adecuadas. el siguiente, no hay una cadena del frío que permita transportar productos de la costa hacia el centro o del norte al, al centro del país, a la central de abastos tenemos la central de abasto más grande del mundo después de nosotros sigue sí, una francesa y después una una española y tenemos un número cercano a 330 mercados públicos En nuestro en nuestro país. Entonces ya te puedas imaginar que viene este productos del norte o productos del sureste mexicano vienen para acá, se distribuyen para otra parte. El transporte de todos estos alimentos muchos de ellos requiere sistemas este, refrigerados. Este, que, que permita tener la particularmente aquellos que son perecederos, carne carnes, claro, pescados, claro. etcétera, y Pero nuestros sistemas frescos, siendo supuesto. siendo buenos no son suficientes todavía. Viene la siguiente fase de, de la distribución también, donde se expende comida en los mercados, en los supermercados, en las tiendas de, de conveniencias, las tiendas de abarrotes lamentablemente van desapareciendo cada vez por muchas razones, este, tecnológicas de, 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 de abasto de de facilidades de compra-venta por volumen, etcétera no Pero es la realidad que tenemos. Y finalmente tenemos este, esta fase de consumo que es muy, muy delicada porque finalmente es la que todos tenemos acceso como, como consumidores. Y siendo tan delicado este problema de sobrepeso, obesidad y diabetes, en esta parte del consumo, finalmente es un puntito de la fase de toda la problemática alimentaria general que involucra una, una política alimentaria coordinada. O sea, no podemos en nuestro país... Desconocer, no puedes conocer la mano derecha lo que está haciendo la mano izquierda relacionada con alimentación. Tiene que haber algo que controle así y con una idea y un plan. Y, y es urgente porque necesitamos pensar en nuestro futuro alimentario. Nos
1: hemos, hemos ido por la globalización, en la globalización de los alimentos. Lo cual no es malo, no es malo, eh, pero se, nos hemos excedido en eso, porque si no somos autosuficientes y además estamos haciendo una gran cantidad de importaciones de todos lados del mundo. Los chiles vienen de China, las uvas vienen de, de Chile. Y, y, y bueno, de California dices, está cerca, pero Chile está lejísimos, no sé cuántos, ocho más de ocho uh mil -huh, kilómetros de uh -huh. distancia. Estamos, estamos recibiendo fruta buenísima de Chile, pero nosotros estamos produciendo fruta buenísima. ¿Y por qué la estamos exportando? ¿Y por qué no la estamos llevando a nuestra, a nuestra población? Algo, algo está muy extraño. En este afán de, de globalizar, sí. se nos ha pasado la mano, yo creo, no sé. No sé tú cómo lo veas en la parte bueno, de alimentos. mira, la,
0: la globalización empezó por allá de
1: 1492,
0: sí, ¿no? claro. Con la llegada de, de, de los productos alimenticios de, de Europa en nuestro país y además de, de México hacia, Definitivamente, hacia el otro sí, mundo sí, no, es un proceso ven... este que para nuestro país empieza o, o, okay. o, o, o toma 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 forma en ese momento pero aparte si recuerdas la historia bueno pues ya la propia España que tenía sí. tenía una gran influencia de los sí árabes, pero pero no esto cosas. no es
1: solamente que se que se lleven allá los alimentos, las semillas, sí. sino que estamos trayendo las uvas frescas, sí, estamos sí. trayendo la, sí. la, la comida de otros lugares. Sí, y ya no, en el momento
0: actual. Sí, y, claro.
1: Actualmente. Sí. Y no estamos siendo autosuficientes. Esa sí. es la parte más severa del asunto. Tenemos algún problema un día de estos y, y que no se, se viene acá abajo el país o no sé qué pase en esas cosas. Bueno, puede pasar muchas
0: cosas, desde luego. Una que para muchas personas consideran que no es viable ya, el famoso chantaje alimentario, ¿no? el food power, por ejemplo, que, que en 1979 lo aplicó en el entonces presidente Carter contra Rusia por la invasión a Afganistán. En Rusia importaba una gran cantidad de cereales, trigo particularmente y maíz de los Estados Unidos, pero en represalia por esa por esa invasión que hizo de Afganistán y los intereses geopolíticos que, que operan en esa, en esa área, finalmente el presidente Carter, humanista, de, de muy reconocido, aplicó esta esta cuestión traslademos esa posibilidad a nuestro país en un momento, en el momento actual, hoy, que tenemos un presidente norteamericano que no quiere a nuestro país, que quiere implantar un muro, que no quiere a los mexicanos, que está buscando la forma de torcernos la, la manita, etcétera, cuando nuestras importaciones alimentarias de básicos, depende. maíz, trigo, tal, depende de los Estados Unidos. El asunto de los Estados Unidos es otra parte, pero no lo toco porque no es mi, mi, mi área de, de competencia. Pero en alimentos, en cualquier momento, dice, pues, es, es que, ¿qué crees? Que ya no te puedo vender el día de hoy. Entonces, modifica toda la problemática. Hoy mismo están dándose estas pláticas este, relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También ya llevan la séptima ronda, si recuerdo bien. No hay, no hay, no hay arreglo. Eh, y involucra mucho toda esta cuestión de compra de, de, de alimentos. Dicen nuestras autoridades, este... Bueno, pues compramos en Brasil, compramos en Argentina, sí, pero no es ni la distancia ni el tipo de alimentación que tiene, los No, costos, y toda, toda la
1: organización del transporte, el, claro. los buques, etcétera ¿cómo, ¿cómo se va a hacer? Pero más el, allá,
0: más allá, Silvia, produzcámoslos aquí,
1: los podemos, podemos produ hacerlo, producen, lo hemos hecho. Se, se puede producir. Lo hicimos.
0: Entonces necesitamos una política de fomento para recuperar la agricultura, pero no podemos recuperar la agricultura porque nuestros agricultores, nuestros campesinos, al ver que no es una actividad rentable, pues han emigrado tenemos una gran población migrante en Estados Unidos que también están sufriendo los embates de la política norte, interior norteamericana y estamos y están y estamos indefensos en muchos sentidos también pero pero qué pena este Silvia que se nos fueron los más audaces los 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 que quieren una, un, una mejor calidad de vida los que se arriesgan a cruzar la frontera el desierto los que van en contenedores allá están y sabes qué es peor todavía que las remesas que envían a cabo en la nota de enero pasado, otro otro este caso histórico al alza, en cantidad de remesas de dinero que manda nuestro país. Es el principal motor que mueve la economía interna.
1: Las remesas es el principal motor que mueve la economía interna ahora en México, pero además a cada envío le, le, le quitan una fracción muy importante y de ahí se han hecho ricos cantidad de bancos, cantidad de comercios. Bueno, es una cosa que yo sí, no sé cómo, por qué, cómo se permite todo eso, pero en fin, eso ya no es parte de la alimentación. Pero quería mencionar, vamos a un corte, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Nos acompaña el doctor Carlos Labastida Villegas del Programa Universitario de Alimentos. Regresamos a Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, con el doctor Carlos Labastida Villegas, coordinador del programa universitario de alimentos. Nuestro teléfono es el 55-36-8989. 89, repito, 55-36-8989. 89. Carlos, comenta. ¿Puedes comentar un poco si el programa universitario tiene relación con las empresas eh, y, y con las empresas que tienen que ver, bueno, de, de alimentos?
0: Sí, con mucho gusto. En sus 36 años de vida, el programa de alimentos tiene una gran cantidad de casos de éxito en su relación con gobierno, con empresas privadas y con sociedad civil. En el caso de las empresas, evidentemente, se acercan buscando servicios de tecnología que les permitan este, avanzar en sus procesos de producción y se acercan donde existen los expertos en ciertas áreas. Esto ha pasado así durante muchos, muchos años. Casos recientes, eh, te, te puedo mencionar, por ejemplo, de la, la empresa Herdes, que actualmente estamos trabajando en búsqueda de un convenio de colaboración para temas que ellos necesitan atender en este, sus áreas productivas. Eh, hemos tenido relación con cámaras industriales, con cámaras de la industria de envases metálicos, por ejemplo. Esta cuestión de los envases metálicos, mucha gente lo pasa por alto, pero es fundamental en nuestro país, porque trabajan con acero y aluminio. ¿En dónde se venden los alimentos enlatados en el supermercado? Latas de acero. Claro. Donde se vende la gran cantidad de bebidas este, carbonatadas, por ejemplo, en latas, aluminio? Entonces, el, el aluminio se importa, por supuesto, en, en una gran cantidad. En fin, entonces ellos tienen una problemática este, particular, diversa, que atienden sus propios agremiados asociados. En fecha reciente estuvimos trabajando en un uh, simposio, digamos, de, de interés para nuestros estudiantes, los que están formando en química de alimentos, en ingeniería de alimentos algunos otros relacionados con los, los procesos en esta industria. Y es muy importante porque es de interés mutuo. Para ellos, ellos buscan evidentemente apoyos tecnológicos, servicios eh, de, de, de transferencia de tecnología, etcétera Pero para nos, nuestros muchachos que estamos formando en estas carreras también, es importante que ellos vean y conozcan cuál es la realidad en ciertos sectores de la industria de alimentos particularmente esta. Y me refiero específicamente a los ingenieros en alimentos y a los químicos en alimentos. Claro, de esta claro, que son las
1: carreras específicas. Y entonces, de, sí, y
0: entonces tuvimos un, un, un evento muy, muy interesante, muy importante, participaciones de eh, especialistas de la UNAM y especialistas de la propia industria. ¿no? Eh, acá tenemos unos eh, técnicos muy especializados, muy este, distinguidos también, con un alto conocimiento, pero que no tienen el, el, el día a día de la industria no este el, la experiencia fina de que da el, el moverse en, en esta industria entonces conjuntando esfuerzos es que podemos avanzar y en una relación en que todos ganamos no eso es importante y hay además también sirve a muchos microempresarios o sea gente que empieza que quiere hacer barritas de amaranto también entonces acude al programa porque requiere este asesoría para hacer la etiqueta nutrimental o los eh, análisis de, este, de vida de, de Anaquel, por ejemplo, son estudios que llevan cuatro meses, digamos, este, para ver su duración y la calidad en que están. Y esto los hacen en algunas de, eh, entidades académicas de la ONU, la Facultad de Química, por ejemplo, pero también en la Facultad de Veterinaria eh, tiene un departamento de nutrición muy sólido, muy experimentado, donde hacen ciertas determinaciones también de nutrientes, de, de, eh, de calidad de los productos, en fin. La universidad tiene una gran cantidad de infraestructura, de equipo, de, 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 y de técnicos responsables sobre esto. no Es una inversión que ha costado mucho dinero, que se ha hecho a lo largo de muchos años también, y ahí está, ahí está para el servicio. A la sociedad
1: bueno estás hablando de inversión estás hablando de inversión de laboratorios de inversión sí. de equipo pero de inversión humana es también, la más también, la más claro. la más importante donde sí, estamos ahí sí. tenemos están se están preparando los jóvenes están los grandes expertos y se están preparando precisamente para enfrentar estos problemas y, y qué bien que el, entonces el programa colabora con, con estas carreras, sí. con estas oportunidades de, de acceso. ¿Tienes colaboración con las facultades, de eh, las FES, las, las multidisciplinarias sí. que se llaman? Entonces.
0: Sí, el, el programa universidad de alimentos en un sentido estricto, como decía yo, son todas las actividades que se hacen en todos esos lugares. Nosotros tenemos, vamos a decirlo así, mapeado quién hace qué en la universidad de alimentos, de todo, claro, claro. de todo. Este, y entonces llega la, somos una puerta de entrada de alimentos, un ampus, el cual y entonces entra por acá y apoyo, requerimos apoyo aquí o aquí, y tal y tal entonces sabemos dónde es. Entonces ustedes canalizan, o sea, sí, ayudan
1: claro, ayudan, claro. ayudan a canalizar las claro, las Pero no es la única
0: vía, o sea, la gente no. entra por Facultad de Química Directo o por fresco autitlán o por Veterinaria y tal. Pero, pero muchos o sea, entran no, con sí. nosotros entonces o sea, no,
1: efectivamente sí. hay muchas vías para sí, llegar sí. A, a acceder a todos estos sí. contactos pero sí. ustedes son una de esas vías que conocen así es, así el, el ambiente, conocen el medio etcétera,
0: sí. y temas tan diversos de por ejemplo eh, algo que, que conoce la gente eh, insectos para consumo humano pues tenemos sí. un, un departamento en el instituto de biología una gran tradición de muchos años muchos años lo llevaba originalmente la doctora Julieta Ramos el Ordu y ahora la gente que trabajó con ella pues está ahí con claro. todo el conocimiento de, de de mucho de mucho tiempo hasta lo que hacen en biología también relacionado con los quelites hay un grupo interdisciplinario de, 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 de químicos de biólogos de etnólogos todo que tiene que, que ver con con el estudio de estas de estas plantas que por desconocimiento y por desuso se van perdiendo, son una riqueza además este claro. para nuestro país. Ya nuestros jóvenes hoy, ¿no? Es la palabra quelite y no sabes, no saben de qué está hablando. Entonces, estamos recuperar todas esas Bueno, <risa> no son tan jóvenes, no,
1: <risa> eso, eso es cierto sí. Desconocen los quelites y, y, y su sabor y, sus, y cómo se combinan, y su aplicación, etcétera. Sí, claro, claro, sí. Entonces, Todo las, eso
0: de, las variedades de maíz o de frijol o el, el, este, este esquema de, de producción de milpa, por ejemplo. En fin, es, es enorme lo que hace la, la universidad. Hay un grupo, por ejemplo, de grupo, le llaman Grupo mexicano de Antropología de la Nutrición, ¿no? está a la cabeza del doctor Luis Vargas Guadarrama, él es médico de, de origen este un gran conocimiento sobre esta temática, ¿no? de ahora, son, por lo menos de hace 40 años para acá, ¿no? El programa te digo, tiene 36 años, ya cuando se creó, pues la UNAM ya venía haciendo de mucho en sus diversos lugares, claro, era una manera, era una
1: manera de conjuntar esfuerzos, de integrar, esfuerzos, claro, de integrar claro, etcétera, claro,
0: y entonces un, una, un problema que es cotidiano, como te decía hace un momento, todos comemos, ya ahorita el ratito ya es la, zona, la hora de la merienda, ¿no? Claro, nadie es. se va a la cama los que tienen este, esta Ojo. capacidad. De, de comer algo, ¿no? Y mañana en la mañana, pues el desayuno, la más importante de las de las comidas, ¿no? Desayuno y así.
1: No, por supuesto, el alimento es algo que todos nos interesa y todos compartimos. Uh -huh. Bueno, compartimos no, no no con otros miembros de la comunidad, sino la, la la preocupación por el alimento, la preocupación, la necesidad, lo cotidiano del alimento es es para todos, ¿no? Entonces sí, no es es un es un tema importante y que no necesariamente estamos eh, muy atentos a a lo que está pasando en la universidad, pero qué bueno que nos nos explicas y nos 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 pones en contexto aquí. Y regresando a las películas, que es sí. lo más divertido del <risa> asunto. es Bueno, no no es exactamente lo más divertido, pero no, es, una, lo más es, también, es una claro. forma de acercarse al sí, tema. Claro. Es una forma de acercarse al tema. Me parece interesante, yo creo, se me ocurren varias películas que han sido muy muy orientadas a la comida, como sí. El festín de Babette, por ejemplo. Y, y, en, y, y, y que... Es, pero, pero hay muchísimas ya, si, si uno empieza a recordar, hay muchas. Sí, eh. y de
0: todo tipo, que tocan aspectos de bulimia, anorexia, sí, obesidad, sí, este, sí. mórbida, no? eh, en los sistemas de producción, que es la otra película que vamos a proyectar el jueves 22 se llama Food Inc es, es sobre es, el sistema este agroalimentario norteamericano también pero que es evidentemente muy similar a lo que tenemos acá sobre las formas de producción este animal por ejemplo ¿no? en, entre otros temas y estas quejas que existen también sobre el, sobre sobre la forma inhumana en que se trata a las ciertas especies para producir satisfactores eh, sí, para sí, el más, consumo humano sí, también que, ¿no? que,
1: que nos rindan más dinero más sí, rápidamente claro, claro. entonces, entonces
0: tiene una, una, Gran cantidad de controversias también. Y aquí nos va a acompañar la doctora Ina Ramírez. Ina Ramírez es maestra en medicina veterinaria de nuestra facultad también, con una amplia experiencia en temas de inocuidad alimentaria y de y salud pública. También es, es muy joven. Es a otra ver, riqueza y... que tenemos en la Universidad Silvia. Que es como el equipo de fútbol de los Pumas, tenemos que hacer uso de los canteranos también. Claro, la cantera, que, se fumando, la cantera, que se vayan formando, que se vayan puliendo. Y, y tenemos los los. los a grandes. ver, tú
1: mencionaste inocuidad sí. alimentaria. ¿Qué sí. quieres decir con eso?
0: Es la, la, la calidad de los alimentos que, no, este, que te aseguran que no te van a hacer daño también, términos de inocuidad, que no son dañinos sí. mucho en muchos sentidos, sea por sus ingredientes, sea por su, sea por, por su manejo. Que no estén echados este, a perder que no tengan alteraciones cuerpos físicos etcétera ¿no? entonces esto eh, y es importante que lo mencionas también porque el programa realiza una serie de cursos durante todo el año relacionados con inocuidad alimentaria y con gestión de la calidad también ¿no? esto es importante para los profesionales del área de la alimentación que trabajan ya en las industrias a de ver, cárnicos, gestión de, lácteos, de la
1: calidad, ¿qué quiere decir? A ver, di más. Todos los
0: procedimientos más... que se llevan a cabo, suponen una empresa okay. alimentaria, todos los procedimientos que se llevan a cabo para asegurar que tienes el máximo beneficio, el máximo cuidado de, de, de inocuidad también, este... Eh, detectar los puntos críticos de control, que así les denominan, de tal forma que sepas que en esta parte del proceso de producción corres el, el riesgo de esto, de esto y de otro. Entonces, ¿cómo lo eliminas y que la gente lo sepa? Los supervisores, todo este tipo de cuestiones. Y así, son programas perfectamente establecidos, no solo en México, en, no, en, en mío, el mundo entero. No,
1: no lo manejo, por eso pregunto. Sí, no, es está bien. La...
0: Y contamos con, con egresados universitarios que trabajan en la o sea, universidad. porque es el otro punto así. importante? La industria no vive en la universidad, la industria está, está afuera. Pero tenemos muchos egresados también que trabajan en la industria, Por certificados, capacitados también, y que son los que nos apoyan en este tipo de, de, de actividades. Y es un servicio que eh, hace rato mencionamos cómo se vincula la universidad con la con la industria. Bueno, pues ofreciendo servicios de, de, de capacitación en ciertas áreas que son importantes para la industria alimentaria, ¿no? Ese es el otro punto.
1: ¿Y qué tanto está cambiando la tecnología en la industria alimentaria? ¿Se está realmente modificando significativamente o como que ya llegó a un estado eh, estable? No No hay no hay cambios. En, estoy pensando en nuestro país y uh -huh. en comparación con otros países.
0: No, yo creo que sigue cambiando, pero mucho de, en términos de tecnología de lo que vemos en nuestro país viene de las casas matrices que están en otros países de mayor de mayor desarrollo. Y sin duda esto va a seguir cambiando con en la medida que haya mayor conocimiento de ciertas técnicas, procesamientos, este, tipos de alimentos, conocimientos de nutrición, en fin, sin, sin duda va a seguir cambiando. ¿no? Hoy ya hablamos de cocina molecular, que no?
1: No hemos hablado de cocina molecular, <risa> entonces tienes que platicar eso. Mira, a nos llegan varias llamadas sí, telefónicas. Somos... Josefina Cruz nos dice que la plática de este programa está muy interesante, nos felicita, muchas gracias, y mando un saludo al maestro Luján. Pues muy bien, qué bueno, porque nosotros también nos hacemos, eh, hacemos eco de ese saludo. Mm. Eh, Víctor Rivera, de la de la Colonia de la delegación Cuauhtémoc, una observación. Cuando el gobierno de Salinas de Gortari, su hermano, comercializó leche contaminada con residuos radioactivos. Eh, algún comentario. Rebeca Dice una felicitación al doctor Carlos Labastida y la plática tan interesante que está dando. ¿Podría repetir los horarios de las películas y si son para todo público? Uh -huh. Y Hilda de San Román de Toluca. Estoy escuchando el programa y no sé cómo están considerando el incorporar los alimentos de origen natural y orgánicos, dado que muchas veces nos enfermamos porque no sabemos desde dónde vienen los alimentos y sobre todo por la comida industrializada que es que hace engordar a los chicos. Es la que hace engordar a los chicos. ¿Podrían hablar un poco más sobre el grado de inocuidad de los alimentos, por favor? México es un país muy rico donde podríamos acceder a alimentos más naturales. Bueno, pues ah, son varios comentarios, preguntas. Eh, podemos abordar cualquiera que quiera. Empecemos con alguna y, y seguramente seguiremos con, con todas.
0: Como hace mención de, de una comercialización desafortunada de leche contaminada con residuos radioactivos en hace algunos, algunos sexenios, eh, no tengo yo el dato en este momento exacto de qué realmente sucedió, pero es uno de los riesgos que existen cuando se importan alimentos de otros países donde no tenemos el control de los temas de producción este, de estos mismos alimentos. Aquí es donde radica la importancia de la inocuidad, y de la, eh, el control de, de, de daños que puede hacerse de este tipo de, de, de alimentos. Tenemos un servicio, es, es el así denominado CENACICA, en relación con la de agricultura, que tiene que ver con esto, es el control de la inocuidad y la calidad de los alimentos, que está bajo, bajo su responsabilidad este tipo de, de cuestiones. No dudo que haya pasado, muy seguramente también, este... Pero bueno, fue, no, fue en otro en otro momento y tendría, si fue el caso, tendría que haberse determinado con toda con toda claridad en ese momento y retirarse del mercado, por supuesto, no, no importando las, las pérdidas que pudieran tener. Los horarios de las películas en nuestro ciclo, decía yo que tenemos dos sedes para este año y son a las 5 de la tarde, ambos, en el Palacio de Minería.
1: No, en el de la Autonomía.
0: Pero sí, de, sí de perdón, la sí. el Palacio de la Autonomía y en el la sede del Programa Universitario de Alimentos, en ambos es a las 5 de la tarde, el, se pueden ustedes uh, informar si entran a la página del programa, que es www.alimentos.unam.mx, es muy sencillo. ¿Lo puedes repetir? Sí, con mucho gusto, www.alimentos.unam.mx. MX. O pueden escribirnos al, al programa, al correo electrónico pual arroba unam, mx p de piña, u de uva, a de almendra, l de limón, pual. Sí,
1: claro, solo alimentos. Pero por supuesto, sí <risa> arroba
0: unam.mx. Y con mucho gusto les atenderemos a sus preguntas particulares. Este, sobre el tipo de, de, de público para cada una de las películas. En fin, eh, y es importante que lo tengan. Queremos tener ese contacto, ese vínculo personal con todos ustedes. Estén ciertos de que...
1: Pero las películas son para todo público. Sí, sí en sí, general. Sí. Hay
0: algunas que son este clasificación B, digamos. Hay A ver, que son sí, este, A, ah, pero, pero sí, en general todo, todas se pueden ver. Pues. Sí. El tema de los alimentos... Eh, de Industrial. origen natural y orgánico, quisiéramos como sociedad que todo lo que construyéramos el día de hoy fuera natural y orgánico, que estuviera disponible a bajo precio en todos los mercados, pero eso no, no, es, no es posible. Los temas de producción han evolucionado de una forma histórica de hace muchos años para acá y se producen como se producen ahora, con el uso de eh, eh, fertilizantes, agroquímicos, en fin, y es así como está establecido el sistema agrícola mundial, más en algunos países como en los Estados Unidos particularmente, este, y otros como nuestro país y hay también muchos esfuerzos en nuestro país de producción orgánica sin duda también, pero este, estos, estos productos ya cuando son eh, puestos a la venta resultan caros comparados contra claro. lo que se compra en los mercados. Entonces si tenemos un país con 55 millones de pobres de acuerdo con datos del Coneval, que es la instancia que determina la política social de nuestro país podemos imaginarnos también que no todos los bolsillos van a acceder a comprar este tipo de de, de alimentos, no, sería lo deseable ser el natural y orgánico en el mercado de la esquina y a un precio económico también no es, no es el caso, en la medida que sea posible que, que tengamos públicos que puedan demandar este tipo de productos y productores que puedan también ponerlos a disposición de los mismos, pues está bien pero no podrá ser una generalidad simplemente por el costo de producción que tiene este tipo de proceso.
1: No solamente por eso, me sospecho que también tiene mucho que ver con el número de habitantes que tenemos, o sea, con, con que se tiene que buscar que haya más eficiencia en la producción del campo, Sin duda. porque porque la población es enorme y y el, el territorio sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Nos Así hemos duplicado, quintuplicado, eh, multiplicado por muchas veces y el terreno no, no, no ha sido así, al contrario hasta se ha desertificado. Sí, ese, ese, sin es, duda. ese es uno de los problemas. Eh, aquí tenemos una llamada de Rosario Velázquez que dice que el tema me parece fabuloso, pero eso de que no haya política alimentaria. Tal vez no lo sabemos a nivel internacional. Sin embargo, creo que el problema mayor está en el mercado. Es ahí donde ve, debería darse una política de tipo económico. Yo lo veo con los chicos a los que les doy clase y andan con sus taquitos de suadero y es lo que ellos ven solamente. Ahí es donde está el mercado más importante y ahí donde hay que poner mayor atención. Pues creo que, creo que hay eh, todos, en toda la parte... A ver, hay problemas por todos lados. Hay problemas de, de, de los taquitos, el problema, hay el problema de higiene que no se ha mencionado explícitamente, se, sí. se ha tocado, pero no hay un problema de higiene de los alimentos que se tiene que, que manejar higiénicamente y si lo estamos haciendo sin ese cuidado, pues hay hay problemas de posibles enfermedades y sabemos que hay infecciones, disenterías, etcétera, que nos afectan muy seriamente claro, a la seguro, población. Sí. Sí. Eso, eso por un lado. Luego hay... Pues hay muchos otros problemas en el mercado. Dicen que en México se está eh, desperdiciando mucho alimento. Y no sé dónde, si en el mercado o en la producción o en el campo. Y no sé qué eh, no sé qué tan serio sea eso. He oído esas esas eh, señales, pero tú nos puedes platicar un poquito más de ello.
0: Sí, tres temas que trataremos rápidamente. Población. Hasta el año pasado, el Inegi determinó que eh, vivía en México 123.5 millones de mexicanos. Es una población creciente y se estima que para el año 2020, o sea, pasado mañana, llegaremos a 127 millones de mexicanos. Y todos comen, uno o dos sí. veces al día, etcétera. La población es una variable importantísima que no podemos desligar, desvincular de una política alimentaria también. ¿Para cuántos vamos a... a, a este a producir alimentos, qué tipo de alimentos, a qué costo, etcétera, es algo muy, muy importante que, que hacer. Y en efecto, es un problema profesional muy muy delicado. El mercado. El mercado se compone de dos grandes áreas, la oferta y la demanda también, ¿no? Entonces en términos económicos generales. Eh, menciona la, la, la cuestión del taco de suadero. Finalmente, nos involucramos en un tema que es de una alta complejidad y de una alta riqueza también, que tiene que ver con los gustos y preferencias. Si lo vemos desde un punto de vista nutricional, pues un taco de suadero lleva maíz, lleva carne, proteína animal, lleva grasa, por supuesto, y lleva jardincito, lleva cilantro y cebolla, etcétera ¿no? este Finalmente, más o menos está... Eh, tiene un cierto equilibrio en términos de los nutrientes que tienen que hacerse. Las condiciones de higiene y seguridad, bueno, seguramente son este muy importantes también, pero va a depender también de el acceso a este tipo de alimentos. El problema alimentario, Silvia, no es un problema de producción de, de, de alimentos. Tenemos campo y lugares para producir pues, esto y diez veces más también. Si tú vas el día de mañana a cualquier mercado a las 7 de la mañana a Jamaica, a la central de abasto, al mercado de tu localidad, al tianguis, que se pone en la puerta, siempre hay comida para vender. En el supermercado siempre hay comida. El problema es de acceso. Cuando la gente se toca el bolsillo y dice para qué le alcanza y qué puede comer. Hay gente que come en, en, en una fonda o que se lleva una torre a su casa, o gente que come en un restaurante, o gente que cena en, en restaurantes pues, de, de, de mayor prestigio también. Depende de la cuestión económica. Cuando hemos hablado con nuestro país existen existen promedio, es un dato de 2014, porque después hubo algunos problemas para hacer la medición de la pobreza, 55 millones es casi la mitad.
1: En estado de, de, en estado no, de, de pobreza.
0: pobreza. Y 10 millones... Pobreza extrema, le llaman. No, 10 millones en pobreza es extrema. extrema. Y millones. los demás, 55 en estado de pobreza, que tiene cierta capacidad adquisitiva para una canasta básica alimentaria y ciertos productos de educación, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que asociar estos dos vínculos. Ahora, tipos de alimentos. Hay los que te puedes imaginar. La alta cocina francesa, este la gente come caracolitos, ¿no? Este... Deliciosos también en muchos restaurantes y gente que los come, pues en el hay un tal panteón o en algunos eh, mercados públicos. Así el, el, no hay alimento malo y la gente come de acuerdo con su tradición, su gusto, su preferencia. Los que comen ratas de campo, los que comen este cierto tipo de, de animales, ahora ya son gourmet, por ejemplo, comer venado, comer este armadillo, etcétera, etcétera, a un alto costo en restaurantes especializados también no hay alimento malo, o sea, en el caso particular de los tacos pues muy probablemente sean las cuestiones de higiene y de no cuidar. Sí, sí yo
1: creo que es lo y, más... Lo y más hay que ser... decirlo
0: también de la resistencia de los consumidores que ya han creado en su propio organismo. Déjame decirte una anécdota de inmediato. El día de, de, de ayer eh, fui ahí a una librería del Fondo de Cultura Económica a comprar un libro, por cierto, fascinante sobre gastro, historia de la cocina y gastronomía francesa y pasé por una plaza comercial que está ahí junto tú ves en las esquinas todo ¿verdad? con la alimentación los puestos diferentes guisados la gente formada este comiendo una variedad enorme ves los casos de los que son empleados dentro de la tienda y salen ahí a su media hora a comer y se sienten por allá con refresquitos y llevan un envase de su casa es decir, si uno se, se se hace muy perceptivo de toda esta cuestión, ves en todos lados la, y, y ves ahí el mundo de la alimentación también. ¿Por qué no va a un restaurante, a una fonda Pues porque no le alcanza el bajo salario que le pagan en, esas, en esos empleos pues no se lo va a comer en, en ese punto, ¿no? Los que van de paso, los que tienen prisa, por ejemplo, los que les gusta lo que se comen un taco de chicharrón o un taco de arroz, lo, lo que sea, pues o sea, no es nada más la cuestión nutricional que tengo que tomar cierta cantidad de alimentación, sino es lo que están acostumbrados ancestralmente en sus casas y todo entonces eh, yo vería con mucho cuidado esta parte del mercado nada más dame un minuto para hablar esta, este tema del desperdicio que es importante también se calcula que 30% en el mundo 30% de los alimentos que se producen no llegan a la mesa de los consumidores por dos temas fundamentales uno que son las pérdidas que va desde la producción hasta el almacenamiento y el desperdicio que va del almacenamiento o venta en las tiendas hasta el consumo en casa en casa es uno de los lugares más importantes donde se experiencian alimentos. Empezando con el platanito que se puso pinto y ya no me gusta, o empieza a fermentarse. Y van tres platanitos a la basura. ¿Por qué? Pues porque no calculé la compra, no tuve la decisión inteligente para comprar cuántos me voy a comer, en cuántos días, o si hace calor, o si, o si lo manejo de forma adecuada para que me dure el tiempo que sea necesario. ¿no? El, el, el exceso en, el, en la cocina, este, cocinar de más y de repente quedan residuos y al día siguiente, pues ya no me lo como tampoco y se va a la basura y así. No hay manera de medir esto. ¿Quién, quién mide en tantas casas? No hay infraestructura para, para hacerlo, pero sí es claro a través de, de, de la medición por parte de, en este caso, de la FAO, el Internacional Relacionado con la Alimentación. Corren modelos generales, pero no, no hay país igual, no hay sociedades iguales, no, no, no hay no, consumos no. iguales. No, y nuestro país es, es, sí, sí, es, un,
1: es un mosaico completo, no, no somos, cada uno es claro. distinto. Y las imágenes que
0: eh. tenemos generalmente pues son las de los tiraderos de la central de abastos o de los mercados donde hay hortalizas y se ve gente recogiendo una lechuga que le quitas tres hojas y ya tienes lechuga, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero es, es más allá todavía que eso, mucho más allá, ¿no? Ya el propio gobierno de la Ciudad de, de México, el año pasado, en febrero, estableció una ley para apoyar la, la este, donación altruista de alimentos. Sí, sí hay que hacerlo eso, pero hay que trabajar... O sea, es, es solo una parte, una sola parte de muchos temas que hay que trabajar para el desperdicio de alimentos, y el desperdicio de alimentos forma parte de una política alimentaria general, integral, sistémica, que tiene que verse desde el punto de vista del gobierno, porque es la instancia que tiene que atender. Y entonces todos tenemos una, una participación en ello pero está acotada en nuestro propio ámbito de competencia, en nuestras
1: invitaciones. ¿no? Uno de los elementos que sí se ha tocado recientemente, pero que no, no hacen mucha mella, sí. son los los, los refrescos sí. eh, embotellados, sí. que llenan azúcar... Y que tienen esto, da, es importante porque el obrero que está trabajando, el albañil que está trabajando todo el día, se compra un refresco grande y con eso toma energía y sigue para adelante. Uh -huh. es, es importante, pero a la vez es, es dañino para la salud como, como siendo el único alimento, como siendo que no tenemos eh, agua potable, que no tenemos en, en todos lados, que no tenemos garantía de, esa, de ese servicio, y entonces eh, hay, se ha hecho en México la costumbre de tomar refresco embotellado. Creo que somos el país con mayor consumo de agua de, de refresco embotellado de todo el mundo.
0: Es correcto. Pero, si ves, ¿eh?
1: pero es, hay, hay, hay algo muy mal ahí, hay, hay un problema. Ahí, pues, una, sí. una
0: cifra reciente de la Organización Mundial de la Salud señala que el consumo promedio por mexicano de ciento 163 litros promedio por año. De, de, de aguas carbonatadas. Que es mucho más que mucho, el de leche para
1: los niños eh, se, no, sí, no hay duda. leche suficiente pero sí hay suficientes refrescos de los cuales no voy a decir el nombre de ninguno.
0: <risa> este, es lo mismo cualquiera que sea finalmente en el mercado hay 50 marcas de, de, de refrescos, de jugos con esta connotación sí, notativa ad, ad, que Además tienen.
1: dicen los jugos que no tienen azúcar, por supuesto que están azúcar. Bueno, azucaradas. la
0: fruta de entrada tiene azúcar, Sí, ¿no? pero
1: además están azucarados. Sí, tiene azúcar, azúcar añadida, sí. Sí, tiene azúcar y este, añadida. Y
0: jugos y aguas endulzadas de todo tipo, de todos sabor aunque sean transparentes. En fin, este, sí, sin duda, esta esta parte de, de aguas carbonatadas o refrescos juegan un papel importante en nuestra en nuestra problemática sí. sobre peso y obesidad también, porque tenemos esta esta costumbre en nuestro país de su alto consumo es pero no es lo único están no, 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 todos los alimentos procesados digamos este industrializados galletas botanas etcétera tenemos un alto consumo de azúcares de grasas y de sodio también y, y el exceso de sodio como bien sabes nos lleva al, al, al tema del asesino silencioso no que es la hipertensión arterial también una gran cantidad de alimentos basados en latas tienen alto contenido de sodio, las, las botanas tienen un alto contenido de sodio, porque además la sal te incita, te genera incita, incita a beber y entonces este sí, se, sí, se, está, van, está, se van, se este, van de, de ensaladas.
1: Pues sí, tener, es un problema,
0: es un problema. Ya nos queda
1: un minuto, ¿quieres decir un último?
0: Bueno, sí, este a, a, a toda la población, a todos aquellos que nos están escuchando Uh, interésense por las cuestiones de alimentación, porque nos tocan a todos, ¿no? En términos generales. Eh, aprendamos más, sepamos más, qué comemos, por qué lo comemos. Busquemos la, las guías generales para una alimentación eh, saludable.
1: Y, y, y además que se diversifique, que necesitan claro. eh, eh, carne o pescado, necesitan sí, verduras, necesitan sí. cereales. La, la, los cereales. sí. Necesitamos esa combinación. Y
0: grasas también, y pero grasas, en, 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 en cierto tipo de grasas y en cierto tipo de cantidades también. ¿no? Si un día se van y se destrampan, se dan un banquete ahí con algo no permitido, pues no pasa nada. Pero no no lo hagamos de cotidiano, por ejemplo, porque eso nos va a ayudar mucho. Y estemos conscientes, no solo de lo que consum consumimos directamente, sino de nuestro entorno general. Tratemos de entender por qué pasa, cómo pasan las cosas. Se seamos más perceptivos en el ambiente con lo relacionado con la alimentación.
1: Pues muchas gracias, no. creo que los temas nos, nos llegan a todos muy cerca al corazón, pero más bien al estómago al estómago. <risa> al estómago, te agradecemos mucho, este fue Perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, estuvo con nosotros el doctor Carlos Labastida Villegas, que nos ha presentado datos muy interesantes sobre alimentación les agradecemos su atención en el en el, en, agradecemos a Humberto Sánchez Castrejón que estuvo en la operación de este programa, a Rocío García Rocha en la producción. Yo soy Silvia Torres y le deseamos a Hernando Luján que se recupere muy pronto y que ya venga a tomar su lugar en este programa. Muchas gracias.
0: Perfiles, un programa de
1: Radio UNAM.